0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van uh, Spraakmakend. De podcast waarbij wij uh, over alles gaan praten wat te maken heeft met de creatieve sector en, uh, en creatieve makers. Um, vandaag uh, zijn we in de uh, studio met een uh, gast die al eerder is geweest in de, in de eerste aflevering. Uh, Ruben Zwart. Um, voor de mensen die al eerder naar de podcast hebben geluisterd heb je waarschijnlijk niet zo heel veel introductie nodig. Uh, maar voor de mensen van wie dit de eerste aflevering is, kan je zelf nog even kort voorstellen?
1: Ik ben Ruben. Ik uh, werk hier op Avans. Ik ben uh, eigenlijk uh, een soort van praktijkdocent, werkplaatsmedewerker. Dus ik help studenten mee met foto, video, animatie, 3D-print en alles een beetje hands-on, visueel. En uh, daarnaast ben ik uh, freelancer, uh, foto, video, animatie.
0: Ja. Dat is? ja. Dus? Dat, ja. ja dat precies. Ja. En dat uh, ja, laatste wat je net zei, daar gaan we het uh, vandaag over hebben. Um, heel deze ja, aflevering staat in het teken van... Uh, ...van freelancen en uh, ja, zelfstandig ondernemen. Ja. En alles wat daarbij komt kijken... ...hoe gaan we dat doen? Uh, ja, hoe, hoe ga je dat... Ja, nou, we gaan van A tot Z gaan we het erover hebben. Um, want jij bent al hoe lang freelancer?
1: Uh, goeie vraag. Ik ben in 2015 afgestudeerd. Dat is weer lang geleden. Hè? En ik ben, denk ik... ...ik heb mezelf ingeschreven in oktober of november 2015. Ja.
0: Ja, dus, dus ja, plus minus... Ja, of
1: vier en een half, vijf. Vier en half, ja, zoiets denk ik wel, ja. Ah. ja.
0: Dus uh, ja, een ruime bak uh, aan ervaring... ...op het gebied van... Uh, ...ja, voor jezelf werken. Ja. Um, Ruben in 2015... ...die dacht, hey, wat ga ik doen? Ik ben afgestudeerd, ga ik voor mezelf... ...ga ik voor een bedrijf werken? Ga ik, hoe ben jij bij de, tot de keuze gekomen... ...dat je dacht van, nou weet je wat... ...ik ga het zelf doen?
1: Ja, nou, dat is eigenlijk best wel een grappig verhaal... Um, Ruben, anno 2015, was net afgestudeerd. Uh, leuk project gehad, mooi afgestudeerd. Maar ja, na al die stress, of stress, het al wat allemaal bij, ik bedacht bij mezelf, tijd van vakantie, gewoon even niks. Want je hebt geen, eigenlijk geen zomervakantie, schoolzomervakantie meer. Dat is vreemd, want die heb ik dus voortaan wel nu ik hier op afstand, van, naast mijn <lacht> eigen bedrijf. Maar um, ik dacht bij mezelf eerst even een paar weken niks, uh, voordat ik ga solliciteren. Want ik wilde gewoon een baan. En ik had mijn zomervakantie gehad en toevallig dus rond, nu, rond september of oktober was er een uh, student van CMD, een jaar onder mij. Die zei van, ik loop stage bij een bedrijf en uh, wij zoeken een videograaf. Jij maakt filmpjes toch? Ik zo, uh, ja, dat klopt. En uh, hij zei van, ja, zou je dat voor ons kunnen doen? Dit en dat. Ik zei, ja, oké. Okay. Dus ik heb me allereerst offerte opgesteld. Uh, ik heb um, op MBO, wat ik hiervoor heb gedaan, heb ik uh, uh, een bedrijfsplan moeten opstellen. En leer dus ook freelancer worden op MBO nog wel. Wat, uh, waar ik veel van heb geleerd. Dus ik heb me offerte opgesteld. En dacht bij mezelf: van, Oh, dus ik heb op internet gezocht hoeveel geld ik mocht vragen. Vond ik veel te veel. Ik had mezelf: dat gaan ze echt never nooit doen. Okay. Het eh, vond ik toen echt heel veel geld. Offerte opgesteld en doorgestuurd. En toen kreeg ik uh, te horen een mailtje van: Ja, dat is goed. En toen dacht ik bij mezelf: Shit. Volgens mij moet ik mezelf inschrijven in de KVK hiervoor. Want voor mij moet ik dit wit doen. <laughs> het is ook echt een beetje gedwongen. Dat was het lot, denk ik.
0: Ja. En had je daarvoor al wel um, ja, zwart freelance? Ja, ja. Als student zijnde kan dat gewoon. Ja, tuurlijk. Je
1: mag er tot 7000 euro bij verdienen. Dus,
0: uh. Ja, ik denk dat, dat, dat iedereen uh, die ergens handig mee is um, en er een zakcentje uit kan slaan, dat wel zal doen. Ja, ik, echt wel. Ja, ja, ikzelf ook.
1: Ik zou zeggen, doe het vooral, want je hebt natuurlijk uh, portfolio-materiaal nodig om te solliciteren of om aan een bedrijf te kunnen laten zien.
0: Ja. ja. En je, je zegt, maar die, die eerste offerte die je dan hebt opgesteld... Ja, ik dacht, uh, ik, ben, ik ben hier aan het highballen op hun.
1: Ja, ja, dat dacht ik echt toen. Dat dacht ik
0: echt. maar komt dat dan vandaan? Dat je denkt, ah, dit, dit, dit is overkill, dit is veel te, veel te hoog.
1: Uh, ja, kijk, je, je, je weet, je bent net afgestudeerd en... Um, Eigenlijk is, uh, um, dan moet ik even kijken, want ik, ik gebruik vaak woorden die een beetje te heftig zijn. Maar misschien is er een beetje, toch ga ik toch zeggen, een taboe op het uh, hebben over geld. En wat kan je vragen en wat, wat niet. Dus uh, ik moest op internet, dan had je een of andere uh, gare site waar je <lacht> gewoon te willen hoeveel uh, jaar ervaring je had. En er uh, kwam uit dat ik 50 euro per uur mocht vragen tegen mezelf. Ik ben gek, dat ga ik echt niet doen. Dus ik vraag 40. Dat vond ik echt veel. 40 euro op uur.
0: 40, ja, op zich voor, uh, voor, voor ja, student. Als je, je denkt ja. natuurlijk nog met de mind van de student. Ja,
1: ja, precies. Maar je bent al het ja. raar is. En dat is dus even vooral uh, afstuderen. Dus als je met afstuderen, je bent een professional. Je hebt de tenminste, je hebt een diploma, je hoort jezelf als een professional te zien. Als je ook het vertrouwen. Klinkt wel raar. Je moet niet per se het vertrouwen in jezelf hebben, maar heb het vertrouwen in jezelf. Je hebt niet voor niks vier jaar lang gezocht. En als je weet wat je wil. Dus ik dacht 40 euro per uur. Ja, ja joh. En daar heb ik heel. Ik denk uh, drie jaar aangehouden. 40 euro op uur ik ja. dacht bij mezelf, niemand gaat het ooit doen, maar...
0: Ja. Maar op zich, inderdaad, als je gaat vergelijken met mensen die al... Bak aan werkervaring hebben, is 40 euro, valt best wel mee.
1: Ja, en het is, dus je moet jezelf niet gaan vergelijken met uh, an, anderen, want... Ja, het is moeilijk, want op een gegeven moment heb ik 35 euro gevraagd... Voor bepaalde opdaggevers. Ik zal daar nog wel een, um, iets zeggen wat ik, uh, wat ik belangrijk vind, maar daar komen we daar ook al op. Het is meer van... Um, uh, wat denk je zelf waar te zijn? En... Je, uh, ik heb eens een keer een accountant gehoord, die vraagt 150 euro per uur. Maar dat is een accountant. Die ja. komt bij een groot bedrijf, die bedrijven maken veel geld en die zijn extreem afhankelijk van hun accountant. Want als zij weten, als hun geldzaak niet op orde zijn, zitten met een probleem. Die 150 euro per uur kunnen ze echt wel kwijt. Maar ja, wat zijn wij waard? Ja, dan weet je dus niet. Wat ben jij waard? Dat klinkt een hele, hele rare vraag. Vooral als freelancer. En op een gegeven moment ga je dat gewoon uitproberen. En je kan natuurlijk, dus er zijn mensen die hun uh, bedrag steeds hoger, hoger en hoger zetten. En dan komen ze bij hun, bij hun dak. Maar ik vind het vervelend om te zeggen tegen, tegen een bedrijf, hey, ik vraag voor het 70 euro per uur en dan terug te horen. Nee, dat is te veel. Dus dan denk je bij jezelf, oh sorry, sorry, laten we iets goedkopers doen. Nee, dan vind ik dat heel vreemd overkomen. Ja, dan, heb ik ja
0: dan kom je ook niet meer, niet meer oprecht over.
1: Nee, precies. Dat ben je goed. Kijk, uh, je, je moet geld kunnen verdienen. Je moet uh, uh, ervan kunnen leven. Maar ik denk dat je ons vakgebied niet alleen doet voor het geld. Als ik dat eerlijk mag zeggen. Zo.
0: Nee, ik denk inderdaad dat als je, als je in de creatieve sector zit... Dan, dan zit daar sowieso een heel groot stuk passie bij. Ja. Uh, en ja, je, gaat, je, gaat niet, je kiest hier niet voor als je als je gewoon puur alleen voor het geld doet. Laten we eerlijk zijn. Ja. Natuurlijk, uh, als je als het doe weer leuk vindt en je doet dat goed... overal valt geld er te verdienen. Uh, maar als jij zoiets van, uh, I'm al in voor de money... en dat is het enige
1: wat, wat me boeit, ja nee dan...
0: Dan doe je dit
1: niet. Ik geloof oprecht dat uh, meer deel van de bedrijven dat ook zal merken. En da daar heb ik daar nog een leuk verhaal over. Ook nog? Zoveel zoveel verhalen. Wanneer <laughs> ik op voorbereid, zonder dat ik iets heb opgeschreven. Ja, maar daarvoor is deze podcast. Ja, ik kan het zeker. Maar ja, heb jij dan bijvoorbeeld al, al uh, zelf opdracht gedaan? Ja. Ja, en dan hoe vind, je, vind je het zelf moeilijk om als student opdracht te, um, te vragen? Of heb je al een ratio waarvan je weet van, oh, volgens, ik heb van zeggen horen dat ik dit bedrag kan vragen?
0: Ja, nou goed. Ik
1: Horen zeggen? Is het bij het voor mij, mij? is
0: dat dan, dan uh, uh, webdesign en, en fotografie. Um, en mijn, ik ben gewoon mijn eerste klus op het gebied van webdesign was dan gewoon voor een, uh, een ma van een van een vriend van me. Um, ja, en ik had zoiets van, oké, okay, webdesign, vind, ja, vind ik wel leuk, vind ik wel interessant. Is niet per se iets waarvan ik denk van, oh, dit is echt mijn ding. Ik ben hier mega goed in. Maar ik heb zoiets van, ja, als ik daarmee gewoon mijn mijn skillsets er maar kan uitbreiden. Um, of in ieder geval er iets op van kan steken, dan vind ik dat al interessant. En als ik ook nog ja, een slaatje uit kan slaan, helemaal prima. Ja, ja um, precies. En op een moment zeg maar, dus dat we het over geld gingen hebben, had ik zoiets van ja, ik kan nou, het is een, een kleine onderneming, um, die, 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 die vrouw doet iets voor zichzelf, um, klein bedrijfje, ja, ik kan nou hier duizend euro gaan vragen voor een website, maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op, vanuit mijn kant niet. Maar ja. ook, ook voor haar niet. Het is ook natuurlijk de klant. Ja, dit is ook een beetje. Um, plus, het is een, een ma van een goede vriend van mij. Dus ook een gunfactor komt er ook wel bij kijken. Ja, ja. Um, dus ik had een, uh, een bedrag. En als je, als je dat gaat afwegen tegen normale prijzen, zeg maar. Uh, dan zou een webdesigner zou mij uitlachen. Maar goed, het is een leuk projectje nou, geweest. En.
1: Jij, ja. Floris, je hebt hem precies goed. Dat is precies waar, wat, het, wat ik eigenlijk bij mijn belangrijkste ding, wat ik nu zou kunnen vertellen voor, uh, want dan zijn we al heel snel lekker in de podcast, je yeah, you uh, hit the nail right on the head, om het zo maar <laughs> te zeggen. Um, ben jij, dan voor iedereen die luistert, ben je een, uh, uh, wil je een freelancer worden en heb je interesse, de belangrijkste les die ik heb geleerd, um, en dat is een hele rare les, is value your client. Er is een, um, ik, ben even, ik ben even de naam vergeten, is een grafisch designer, uh, in Amerika. En die heeft een online... Of tenminste, die heeft een uh, uh, Q&A gedaan. Maar heeft hij ook online gezet op LinkedIn. En die heeft hij één les. En uh, ik, zal, ik zal hem gewoon even helemaal vertellen. Voor iedereen, voor jou. Voor iedereen die luistert. En hier heb ik zoveel van geleerd. Hij vroeg op een gegeven moment in de uh, uh, audience. Publiek. Dat is het woord, Nederlands woord ook zo. Publiek. Vroeg hij van... Oké, okay, uh, wat vraag je voor een logo en een huisstijl? Nou, de ene zegt... Uh, ja, 300 dollar. De ander zegt van... Ja, nee joh, 1500 dollar. De ander zegt van... ja. 500 dollar. En eentje zegt van 4.000 dollar. Wat is het juiste antwoord.
0: Er is, is geen juiste antwoord.
1: Nee, er is geen juiste antwoord. Hij zei van, nou, oké, okay. laten we even uh, een voorbeeld nemen. Um, ik ben een grafisch designer. Ik maak logo's. En uh, ik heb best wel veel ervaring. Hè? En uh, ik kan het op zich wel. En de bakker om de hoek, bakker Jan, die ken ik al mijn hele leven. Of misschien, weet het, mijn ouders kennen mijn hele leven. Ja. Uh, maar ik ken hem niet zo goed. Maar af en toe kom ik daar langs en uh, ik zwaai wel eens. En uh, hij zegt tegen mijn ouders van, ja, jullie hebben zo'n zoon, Ruben, die uh, kan logos ontwerpen. Ik zou hij van, mijn logo willen ontwerpen, ik betaal hem gewoon. En uh, ik, uh, ik wil echt een vet logo maken. En ik zit er echt twaalf uur in. Hè? Dus oftewel, eerst heel veel schetsen, even langzaam gaan. Ik Welke schetsen vind jij vet? Ga we weer terug, een paar uitwerken. Welke vind jij graag? Dan zeg je toch van, ja, dit is een beetje de stijl die ik wil. Nou, twaalf uur ingezet, ja. En op een gegeven moment uh, zegt tegen mij dat, 250 euro, dat is goed. Voor twaalf uur werk. Dat is goed. Want het is bakker Jan. Een ja. klein bakketje. Oké. Okay. Ikea, een van de grootste bedrijven. komt naar mij toe. Die zegt van Ruben, jij bent blijkbaar een goede designer. Dat zou wel mooi zijn hè, als we naar mij toe zouden komen. Ervoor. <laughs> Hoewel ik niet zo goed een de logo designer ben. Maar Ikea zegt van we hebben nieuwe lijnproducten. We hebben een nieuw logo nodig. Die gaat over de hele wereld. Wordt echt een miljoenen, tientallen miljoenen mega lijn. En die zegt uh, tegen mij, we hebben een logo nodig. Nou, binnen twee uur. Ja, een logo. Heb ik een logo? Ik stuur naar nou op. Ze weet niet wat het twee uur heeft geduurd, ja? Ik zeg van, oké, okay, dat is dan uh, 6.000 euro. Ze zegt, oké, okay, hoeveel uur heb je daar gewerkt? Ik zeg, ja, twee. Daar ben ik gewoon eerlijk, hè? Ik heb twee, twee uur aan gewerkt. Maar ze zijn helemaal tevreden. En ook al zouden ze dat tegen mij zeggen van... Ja, luister, bakje, je heb je 250 euro uh, neergezet... Hopelijk dat ze dat niet weten, maar het is wel your client Je weet, dat is een logo waard voor hun. Zij, ja. weet dat, zij gaan geen logo van 250 euro. Zo'n bedrijf gaat het ten eerste niet vertrouwen in een logo van 250 euro, maar ze hebben het geld ervoor. Jij weet dat ze het geld ervoor hebben. klinkt heel gek alsof je geld gaat trekken uit bedrijven, maar het is wel weten hoeveel het waard is voor hun. En dan weet je ook wat jij waard bent. Dat is gewoon het gro grote verschil. En ook al zouden zij zeggen van, je hebt dit maar in twee uur gemaakt en een andere designer had voor 6.000 euro 12 uur gewerkt, dan staan wij in ons recht als designers, welk, ongeacht welk vak, dat jij tegen hen zegt van... Ben ik nu benadeld omdat ik snel en efficiënt werk? Omdat ik meteen een goed logo heb waar jullie dol enthousiast over zijn? Ja. Ben ik daar nu de dupe van? Nee. Dat is of ervaring of inzicht. Of je geboren talent. Ja. Daar mogen wij nooit de dupe van zijn. Dus onthoud, value your client. Het betekent dat je constant mega rare bedragen... Want dit is, dit is een heel groot verschil, van 250... Uh, euro ja, naar thuis. maar even om het even te laten zien. Value your client. Komt er een groot bedrijf, dan weet je wat iets waard kan zijn. Komt er iets, een, echt een klein bedrijf. Ja, kijk, als je geen kleine bedrijf hebt, dat is heel fijn. Dan, je, vaak zit je in dezelfde ratio bedrijven. Grote bedrijven nemen geen opdrachten aan van kleinere bedrijven die het geld niet hebben. Dat nee. zouden ze makkelijk nee. kunnen doen. Maar als freelancer ga je wel kijken, wat is het bedrijf waard? En dat is precies wat die meneer zijn. Dus ik hoop niet dat iedereen nu plotseling... Uh, Overdreven veel gaat vragen voor iets grotere bedrijven. Of al eten allemaal. Uh <gülpil>
0: Iedereen die net begint, 6000 euro vragen voor. Ja, of, of
1: juist eten al een hele week werk voor 200 euro doen. Ja. Maar uh, oh, houd het even in je achterhoofd. Weet wat jij waar bent voor een bedrijf. En dat betekent niet dat je het weer het dak moet opzoeken. Maar het helpt je wel. Het ja, is af en toe
0: gewoon. Het um, ja, is touw trekken. Af en toe moet je gewoon eens dus even flinke ruk durven te geven. En eens dus even kijken wat er gebeurt. Um, maar ja, goed, als jij eindstand gewoon uh, de tegenpartij over de streep trekt, ja. dan is het gewoon goed. En um, wat ik zelf dan merk is dat grotere partijen vaak, um, die zijn bereid meer in te leggen voor vertrouwen. En wat ik daarmee bedoel is dat um, een groot bedrijf die komt aan en die zegt, hé, hey, wij willen een logo voor dit en dat. En die gaan er vanuit, wij betalen, ja, wij betalen jou een flinke som geld, maar dan is het ook goed. En dat is precies zoals eigenlijk, ja, van, van het level dat wij verwachten... En het doet precies wat we ervan hopen, zeg maar. En een bakker Jan op de hoek, die betaalt gewoon voor... Hé, ik zou graag een logo willen hebben, ik weet dat jij dat doet. Ik geef jou dat zakcentje en gewoon een groot ontwerpbureau is voor mij te duur. Maar als ik een logo heb, weet je wel, die gewoon mij uitschaalt, dan vind ik het al prima. Het is ook wel een beetje dat de ene opdrachtgever die heeft een andere maatstaf... Voor, hetgene, voor het product, zeg maar, dan,
1: uh, dan de ander. Ja, maar dat is wel belangrijk om te zeggen. Uh, vooral mijn advies. Het belangrijkste advies wat ik wil geven bij, de, bij, bij deze podcast over uh, werken, is, heb ik nu al gegeven. Maar um, dat is wel een stap vooruit. Hè. Dus, uh, want ik ga nu allemaal disclaimers zeggen, natuurlijk. Ik heb nu het al gezegd van, <lacht> ja, value your client. Maar uh, het is, besef wel dat als je net begint, dat je dan ook wel eens werk gaat doen voor portfolio materiaal Dat kent iedereen. Ja, dat staat goed op je portfolio. staat goed op je portfolio. Ja. Niet te veel doen, maar heel soms heb je dat nodig. Voor dat, dus dat value your client, laten we het gewoon lef, even zo noemen, dat doe je wanneer je een freelancer bent, wanneer je echt klanten hebt en dat je een je betaald krijgt. Ben je beginnend en je hebt nog geen commercieel portfolio, dan doe je dat wel eens. Doe het niet te veel. Dat, echt, dat is belangrijk, ja, want anders word je echt misbruikt. En daar is een verhaal wat ik daar nog wil vertellen. Um, maar um, je, uh, het, is, het is wat jij net zei het is een gunfactor en een groot bedrijf of een klein bedrijf zegt wel eens van oké okay, Bakker Jan kan ook tegen jou zeggen van oké okay, uh, maar ik heb geen geld ervoor maar uh, er komen allemaal bedrijfsleiders hier en die zien jouw logo dadelijk en ja. dan, ik en dan zal, mag je je naam erbij zetten dat is ook niet erg of als jij, als jij filmmaker bent of je al, videograaf je naam uh, bij een uh, commerciële video dus mee door of op een poster je naam ergens onder alsof het. Of op foto's. Dat is nooit weggegooid als je weet dat het het, het publiek waard is. Ja, anders is het zonde van je weg.
0: Ja, nou, dat is wel een goed voorbeeld. Ik heb een tijdje geleden uh, zijn er foto's van mij in een, uh, een groot ICT magazine beland. En ik wist niet dat die foto's daarheen gingen. En ik kreeg op een gegeven moment een mailtje van Hé, hey, Floris, je foto's zijn gepubliceerd in dit en dat magazine. Oh, kijk. En kijk. Uh, en dat is wel iets dat ik denk van oké, okay, vet. Um, ...had ik van tevoren niet verwacht... ...maar het is wel een hele leuke bijkomstigheid... ...en dat geeft die klus voor mij ook wel gewoon... ...heel veel meer waarde in één keer.
1: Ja, en voldoening denk ik ook achter. Ja,
0: zeker voldoening. En het is ook wel iets... Ik, ...tuurlijk, dat komt dan... Uh, dat, dat, word, ...dat vermeld ik dan wel ergens op mijn cv of, of iets. Um, ja, en af en toe inderdaad... ...goed rekening houden met dat soort... ...ja, als je, als je bijvoorbeeld ook... ...een beetje prestige klussen kan doen, zeg maar... ...misschien betaalt het niet het beste... Maar als jij die in die klus hebt gedaan en daarmee weet jij, um, ja, gewoon voor jou ook bepaalde creditwaarde op te bouwen. Dus dat je, ja, dat mensen, zoiets van, oh je hebt dat oké, okay, vet. Ja, nee, dan weten we wel dat je iets kan, zeg maar. En dan vertrouwen we wel gewoon jou toe um, om voor ons een opdracht te doen. Ja. Dat, dat heeft ook al een bepaalde waarde. En uh, dat is dan misschien niet uit te drukken in geld.
1: Dan is denk ik misschien het beste wat je, wat advies, wat ik nu even op, op kom, maar dat is misschien spreek voor zich. Doe het vooral alleen wanneer je weet dat je er iets uit kan halen. Dat vooral, ja. Want. Zal ik gewoon naar mijn verhaal beginnen... wat ik dus al nogal heb klaar liggen? Ja, ga je gaan. Ja, want dit gaat dus eigenlijk hierover. We gaan weer terug naar Ruben, anno 2015. Of 2016. Ik was freelancer. En um, ik was aan het rond solliciteren. En als een bedrijf... Ik noem de naam van het bedrijf niet. Uh, uh, een videobedrijf. En die zei tegen mij van... Uh, ik, die uh, waren uh, heel erg enthousiast over mijn portfolio. Omdat ik, ook, uh, ik heb een filmpje van Creenzins gemaakt. had een mooie Creenzins studio. Dus uh, ik mocht daar uh, komen, uh, ik, 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 zij wilde mij als vaste freelancer inhuren, ideaal. Dus als vaste freelancer kreeg ik dit klusjes van hem. Maar daarvoor wilden ze eerst werk van me hebben. Nou, dat is heel normaal, dat ze een test dagje doen. Dat heb ik vaker gedaan. Toen ik nog zocht naar een baan, ben ik eens op een kantoor geweest bij een ander bedrijf. Laat je een filmpje maken wat ze niet gaan gebruiken natuurlijk. En dan uh, gewoon een testfilmpje van, hé, hey, wat kan jij, wat zijn je skills? En dan denken ze, hé, hey, die kunnen we gebruiken. Zodat mezelf van, oh, dat is goed. En zei tegen mij van... Ja, wij hebben nu een uh, greenscreen ruimte. Zou jij het uh, filmpje willen editen hiervoor? En willen met graphics uh, be, willen keyen. Dat noem je greenscreen ja. kiezen ja. ja. Dus uh, een mooi filmpje wat je met de greenscreen kan. Ik zei, ja, oké. Okay, ik hoop niet dat het al te lang zal duren. En toen zei... Het begon heel raar. Ze zei ze tegen mij van... Nee, 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 dat duurt maar... Uh, ben je maar een dagje of twee mee bezig. Dus ik zei, oké. Okay. Nou, dan ging ze heel professioneel aanpakken. Ik dacht bij mezelf... Wacht, dit is toch een testopdracht? Nou, ze had een voice-over geregeld. Ik kreeg beelden van hun. En uh, op een gegeven moment was ik dus aan het editen. En dan had ik green footage. was door hun gefilmd. Ging ik de achtergrond weghalen. Stuurde ik naar hun. Kreeg ik achteraf te horen. Dus het was echt... Het was helemaal geen twee dagen. Ik was er heel lang mee bezig. Drie dagen onderhand al. Drie volle dagen voor een testopdrachtje. Ja. Testopdracht. Ik doe nu mijn vingers. Mm -hmm. Dus eigenlijk een testopdrachtje. Um, en... Um, op een gegeven moment kreeg ik een mail terug van nee, we willen toch dat je het aanpast. Oké, okay, aangepast. Kijk, de dag erop. Nee, doe maar weer dat andere. Dus ik dacht aan mezelf, wat gebeurt er allemaal? Zei ze van ja, Ruben, kan je even langskomen op kantoor? Ik kom daar langs. Ik denk mezelf, wat. ik heb er al vier dagen in gezet. Of bijna een week. Voor een
0: testopdracht. Ja.
1: Testopdracht. Zit die baas, zit daar. Gaan we samen het filmpje kijken. Zei van... Dit wil ik anders. Dit wil ik anders. Dit moet zo. Dit moet anders. Dit wil ik zo. Dit wil ik zo. Kijk hem aan. Heb je pen en papier bij? Of onthoud je het allemaal in je hoofdje? Zei, kijk hem aan, ik zo was dit nou weer? <laughs> ik zou dus toch een testopdracht. Hij is van ja, maar dit moet al worden aangepast. Dus ik had kunnen zeggen van ja, ik kap hier, maar ik natuurlijk met mijn trots als videograaf, nee. ik laat zien wat ik kan. Hele weekend doorgewerkt. Was er één beeld zelfs waarvan uh, wat echt even in. Ik zal niet te diep ingaan, maar dat was heel heel moeilijk om uh, aan te passen. Ik zei van dit gaat mij gewoon niet lukken. Ben ik gebeld door één iemand van dat bedrijf. Ja, een andere editor zegt dat het heel makkelijk is als jij het niet kan. Ik zei: ja, laat die het dan doen. Oh ja, um, nee, oké, okay, ja, doe toch maar een an, an ander beeld dan. <laughs> ik heb dat beeld gemaakt. Een hele filmpje heb ik letterlijk een week ingestoken. Inclusief weekend heb ik er aan gewerkt. Een testopdracht. Ik dacht, Hier, het zal laten zien wat ik kan. Ik kom erheen. Boden ze mij een uh, contract aan dat als ik dat filmpje in mijn portfolio zou doen, als ik dat had getekend en een uh, ander bedrijf zou het zien, zou ik een boete van 20.000 euro krijgen. Boeteklas Dat is heel normaal bij bedrijven, vooral als je ja, ja. freelancer bent. Maar ik had het hele filmpje. Ik heb een echte promo voor hem gemaakt. Gratis. Ik heb zelfs geen riscoop gehad. Dus ik heb de figuurlijke middelvinger gegeven. Ik heb niks tegen hem gezegd, natuurlijk, en ben gewoon weggegaan. En ik heb het filmpje op mijn portfolio staan, want ik heb niks getekend. Ik wilde daar niks meer mee te maken hebben. Dus wat is het moraal van de verhaal? Kijk, als beginnen designer, je weet niet wat je kan en wat je kan vragen. Ik ben dus eigenlijk zwaar misbruikt. Ja. Als designer, als goedkoop beginnend uh, videograaf en editor. Zijn mijn skills gebruikt door een bedrijf om een gratis filmpje... En dan als je dat in uren omrekent, wat dat filmpje waard is... Wat zijn nu nog steeds op de site hebben staan? Ik kan zeggen dat we het van de site af uh, uh, gaan halen. Maar ik ben iemand ik wil gewoon niks met het bedrijf te maken. hebben. Klinkt heel flauw, ja, dat is mijn ja. verhaal. Dat is puur persoonlijk, maar het idee is van... Let gewoon goed op wat je doet. Het is niet erg om te zeggen nee. Klinkt, uh, 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 ik ga even heel naar... naar uh, 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 zijpad ne uh, nemen, want een vriend van mij zei tegen mij, en dat vind ik een beetje heftig, maar die zei van ja, je bent creatief verkracht. Ik zei, ja, hoezo dan? Ja, <laughs> ja ik ben misbruikt tegen mijn wil, ja? en uh, ze hebben mij dingen laten doen die ik niet wilde, maar die ik toch soort van heb moeten doen. Ik heb het uiteindelijk natuurlijk zelf gedaan, eerlijk gezegd, ik had gewoon kunnen zeggen, dit ni heeft niks met uh, die heftige dingen te maken. Maar ik had gewoon zelf kunnen zeggen van, ik had het uh, niet willen doen, ik ben er klaar mee. Maar ze hebben mij gewoon misbruikt in dat opzicht. Dus ik dacht bij mezelf van, ja, heftige term. Laten we hopen dat uh, niet iedereen dat zo ziet. En uh, ik heb, ik probeer het ook niet zo te zien. Maar het klopt wel. Ik ben creatief misbruikt. Het klinkt heel vreemd. Jongens, geen zorgen. Ik voel me gewoon goed. Niks aan de hand, niks aan overgehouden. Maar ik heb dus geleerd, zijn, ja. gewoon, zijn gewoon geldwolven. En die meneer was gewoon een zakenman. Ik, ben, ik heb hem daarna gegoogeld. Hij was een... Uh, um, een zakenman, hij deed uh, um, uh, vooral marketing. En die zag gewoon een gat in uh, video's, videomarketing. Die produceert superveel video's die allemaal awards hebben gewonnen. Hoe die awards winnen, weet ik zelf niet, want de kwaliteit is... Ja. ja. Maar pas vooral goed op. En ik ben, ik ben er in beland. En het, dit heb ik ook vaker verteld als ik het over freelance heb tegen andere studenten. Pas vooral goed op, want wij... Ik ben zelf gewoon... Een Tenminste, ik zeg wij, ja, maar daarom zeg ik pak terug naar mezelf. Ik ben een creatieveling, zo zie ik mezelf het liefst. En ik maak gewoon toffe dingen. Daardoor keek ik dus niet naar hetgeen waar het om gaat: geld. Ja. Ja, of we het nou willen of niet, het gaat om geld.
0: Ja, en in die end is dat waar je als freelancer ook zeker rekening mee moet houden: is dat je bent niet alleen. Uh, een creatieve maker, maar je bent, je bent ook gewoon zakenman. Voor jezelf.
1: Ja, en dat had ik dus toen niet door. Ik dacht bij mezelf, ja, ze willen mij gewoon... Ik, ik was gewoon naïef. Dat was, ja. dit wordt gewoon een tof bedrijf. En dat was heel pijnlijk. Hij heeft mij echt een knauw gegeven. Dat ik dacht van, ja, iedereen wil gewoon toen, ja, iedereen wilt gewoon geld. En bij de volgende opdrachtgever heb ik heel erg lopen peilen. Een beetje heet al, desnoods zelfs naar uh, hoe die er zat. Naar de vibe, naar de non-verbale communicatie gekeken. Kan ik deze wel vertrouwen? En dat, dat, en dat heeft me wel op scherp gezet. Geloof me, ze zijn echt... Hele leuke opdrachtgevers. Mensen die meedenken, die geven mij de ruimte. Maar er zijn gewoon mensen die het voor één ding doen, als geld. Ja. Even goed om te weten. Dat vond ik ook belangrijk om te zeggen.
0: Ja, zeker. En dit is dan in het geval natuurlijk als je bij een bedrijf gaat freelancen.
1: Ja, maar dat kan van iedereen zijn. Ja. Ik heb ook verhalen gehoord, andere verhalen waarvan ik de details niet wilde, uh, weet. Dus um, daar zal ik niet te diep op ingaan. Maar dat kan ook bij freelance. Als iemand zegt van, oké, okay, uh, 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 of je hoort het ook eens bij bruiloften. Als je is over prijs... ja, wie is dan in zijn recht? Dus dat is altijd lastig. Het gaat om geld. Dat is belangrijk. Het gaat soms ook om heel veel geld. Ja. Wees er duidelijk over. En weet ook wat jij kan terugverwachten. Ja, zeker. Dat, was, dat wist ik dus niet. Ik deed iets en ik wist dus niet het contract... Wat ze, wist helemaal niet wat ze mij zouden aanbieden. Ja. Dat is eigenlijk stom van mij.
0: Ja, want dit was een potentiële werkgever. Ja. Treek uh, me bij de volgende vraag. Waarom ben je nou uiteindelijk... Um, voor jezelf gaan werken... en niet voor een werkgever? Goeie vraag.
1: Um, ik um, heb... Kijk, ik, wat kan ik al zei... Ik ben... Ik ben... Ik zie mezelf een creatieveling. En een van de dingen is heel erg sociaal werk. Ik vind het tof. Nou, er waren niet veel bedrijven toen de tijd... Waarbij je als echt videograaf aan de slag kon gaan. Dus dat betekent dat je naar de set gaat. Je spreekt met mensen. Je bent... Uh, je doet uh, de werving, zeg maar. Echt uh, de klantencontact. En daarna ook nog uh, filmen, editen. En als uh, freelancer... Um, ben je je eigen baas. Je werkt in je eigen uren. Dat is natuurlijk wel een... Wat je vaak hoort. Dit al, mensen hebben er vaak een trainingsbroekje aan... Uh, een erbij ja, en lekker uh, thuiswerken. Dat is natuurlijk ook. Maar uh, je hebt volledige controle. En dat is heel fijn. Dat is heel, je, kan, je, je weet wat jij neerzet. Van begin tot eind. Ik praat met de klant. Ik heb het idee dat ik weet wat zij willen. Als er iets niet klopt, kan ik weer met hun contacten. Dus die wisselwerk vind ik heel fijn. Je bent heel dicht bij de actie. Er zit niemand tussen. Soms wel heel, heel, heel uh, ironisch om zit. Werk ik dus voor een reclamebureau die we een klant hebben. Maar die ben ik in, in, uh, in contact met de klant. Nou, er zullen luisteraars zijn die hier misschien op stage zitten of wel werken. Die zeggen: van ja, daar heb ik ook gewoon op mijn werk. Maar dan was al, die kans had ik toen de tijd niet. En dit vond ik echt uh, heel, heel tof. Enig minpunt: ik mis spanningspartners. Ik maak iets. En ja. ik vind het tof. En achteraf hoor ik van iemand van ja, misschien had je dit zo kunnen doen. Hebben we ze wel eens ook gelijk.
0: Ja, feedback tussendoor, dat uh, ja Ja. Dat ja ja. alright right, En, um, nou goed, je gaat, dus, je gaat dus voor jezelf. Je gaat dus van, ik ga zelf mijn geld verdienen. Ik ga zelf alles doen, precies zoals ik het wil. Ja. Um, maar daar heb je natuurlijk opdrachtgevers of klanten voor nodig.
1: Ja. Hoe, <laughs> <Dat> is, hoe, <laughs> hoe
0: ben jij, zeg maar, in je, je beginstadium aan je, aan je opdrachtgevers gekomen?
1: Dat is ook weer een mooi voorbeeld. Voor mij heb ik juist, uh, klinkt heel gek, voor mij kom ik overal de slechtste uh, <laughs> uh, uh, freelancer ooit. Want eigenlijk... Heb ik daar heel slecht aangepakt, uh, Maar daar heb ik ook weer wat, wat, wat van geleerd. Ik heb altijd veel met video gewerkt. En ik was dus freelancer via de eerste opdracht. Al, iemand vroeg mij, kan je een filmpje maken? Ik zei, oké, okay, ik ben gewoon bij de KVK. Ja. Um, en uh, ja, ik, ik zat bij de... de ik dacht, het, het, het was deels was het um, arrogantie en luiheid. Klinkt heel raar. Arrogantie was van, dat ik hoopte, ik, ik hoopte en ik dacht, maar laat we het erop hopen, anders klinkt het wel heel flauw, heel slecht van mij, dat mensen mij zouden vinden vanwege mijn werk. Nou, de vorige podcast werd er, kwam er duidelijk dat drie websites heb. Ja. Dat was, voor mij ook toen al twee, dus was überhaupt niet handig. En uh, de luiheid was meer van, ja, dan moet je, of luiheid, ik, ik, uh, ik vind het altijd, ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar ik vind het altijd eng om te zeggen van, ik ben goed hierin. Kies mij, ik, 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 ik al, zoek jij een uh, videograaf? Ik ben de beste videograaf. Nee, ik, ik zal dan nooit over mezelf nee, zeggen, want nee, ik, nee, nee. Ik, ik probeer niet alleen per se bescheiden te blijven, maar je moet ook realistisch blijven. Er zullen altijd mensen zijn die beter zijn dan jou. 100%. Ja. En vooral in dit vakgebied waar het heel erg over subjectiviteit gaat. Ja. Nou, dus, ja. Um, nou, ik, uh, gewoon wachten. En af en toe kreeg ik een opdracht en een beetje, op een gegeven moment wachten, dat is wel een groot woord, ik ben op een gegeven moment wel uh, een beetje gaan promoten, maar niet veel. Maar op een gegeven moment ging mijn naam in de ronde. En... Ja, dat moet je hebben. ja. Ja. En, en ik heb nu al een website, ik weet helemaal niet hoe die, hoeveel views die krijgt van mijn bedrijf. raptorpit.com. Ja, ik hou dat niet bij, die analytics. En mijn naam ging rond, uh, vooral de omgeving. Um, maar dat duurde eventjes. Want dan is het dus, ik, wat ik al zei, ik wachtte. Ik, ik dacht bij mezelf, ze vinden mij wel, want ze, ik maak toffe dingen. Maar ja, dat ja, ja. duurde een goede anderhalf tot twee jaar. Ja. Toen ik hier kwam werken, toen liep mijn bedrijfje goed. Daarom kon ik ja. ook niet fulltime werken. En, dat, en toen, was, toen was ik al een jaar, al, ja, trouwens, was ik een jaar afgestudeerd, duurde een jaar.
0: Want je zegt, het bedrijfje liep toen lekker. Ja. Um, was dat omdat je een bepaalde continuïteit had gevonden in je, je klantenbestand, of hoe moet, ik dat, ja. hoe moet ik dat zien?
1: Ja, ik had een aantal vaste klanten die er kwamen. er kwamen af en toe nieuwe klanten bij. En um, wat, je, wat je wilt, is dat je een, uh, dat je ongeveer, als je het uitrekent, een vast bedrag krijgt. Want we gaan even terug naar de core. Hè? Het is freelancen. Je werkt voor opdrachtgevers. Je hebt een kleine opdracht, een grote opdracht. Je hebt geen opdracht of je hebt veel opdrachten. Dus de ene uh, maand verdien je maar 200 euro. En de andere maand dik in de duizenden. Of, dat klinkt wel heftig, maar een ja. paar duizend. Dus dat reken je uit. Wat wil je ongeveer per, per maand kunnen verdienen? Een hieltje brood uh, op de plank kunnen hebben. Als dat het goede gezegd is. Um, ja, een brood op de plank, ja. Ja, kijk, zie, ik heb het gezegd dus wel. <laughs> Um, en de, dat, dat moment had ik toen toen ik dacht van oké okay, als ik hier helemaal voor ga zou ik hier ongeveer wel van kunnen leven maar ik ben iemand die, ik zocht vastigheid toen kwam Avans, nou dan krijg je gewoon elk en omdat ik hier gewoon contact uh, heb kijk, elk, uh, elke maand krijg ik een bepaald bedrag en daar ben ik nu ook van afhankelijk, dat wist ik als ik dit eenmaal zou krijgen, zou het afhankelijk van worden ik wil gewoon weten wat op mijn rekening komt en dat is bij freelancers. alle freelancers die hier naar luisteren, die het ook gewoon heel goed doen je doet het ook wel weten, je spaart heel veel als freelancer. Ja, je moet wel. Ja. ja. Want je kan bijvoorbeeld, als je het goed doet, je gaat meteen alles uitgeven en de volgende maand is het even een rustige maand. Ja, wat dan? Ja. Dus da dat moment had ik toen, ja. Zeker weten.
0: Ja. En, en um, ben je dan ook voor jezelf heel productief erop gaan, op gaan, gaan zitten, zeg maar, dat je
1: bepaalde klanten ook vast kon houden? Of? Um, dat is denk ik een uh, hele natuurlijke wisselwerking. Die klanten kennen mij. Ik ken hun. Je kent het DNA van bedrijven na een paar opdrachten. Ze zijn enthousiast over je werk. En als je dan bellen, dan weet je ongeveer waar zij aan toe zijn. En waar ik aan toe ben om iets te maken. En dat is denk ik belangrijk. Maar vaste klant is gevaarlijk. Hè? Uh, en gevaarlijk is niet juist... nu uh, lijkt net weer alsof ik uh, naar dat enge verhaal ga van net. Maar meer gevaarlijk uh, in de zin van... hoe Als het een leuk bedrijf is. Maar als om een of andere reden... Uh, zij stoppen met jou. En als zij een derde van jouw inkomsten zijn mis je daar een derde van je inkomsten als ja. het niet meer doorgaat. Dus vaste klanten is altijd wel tricky. Je vaste klanten zijn ideaal, maar dan moet je wel die zekerheid hebben. Want als ze stoppen. Ja, ja
0: wat dan? Hoe wat een hoop, een hoop ja, te hè? verliezen. Echt wel, ja. Ja, alright, alright. Ja, ik moet zeggen dat ik het zelf. Um, ja, ik werk dan nog niet in, in zo'n grote mate. dat ik mezelf echt als, als freelancer zou bestempelen, zeg maar. Het is meer op. Uh, ja, op, op incidentele basis. Um, maar inderdaad, als, als mensen weten van... hey die kan dat en dat doen. Ik heb bijvoorbeeld met fotografie een aantal klussen gehad. Uh, Eentje was wel leuk. Toen uh, kreeg ik super last minute van, uh, via via te horen van... Hé, hey, er is een, uh, een gala. Die moet uh, worden gefotografeerd. En uh, ja, zou je dat kunnen doen? Ik zei, ik kan dat wel doen. dat is uh, Wat was het volgens mij... Uh, Twee dagen verder of zo. Kreeg, uh, woensdag kreeg ik een berichtje vrijdagavond. Zou het, uh, het gaan. Ik zou maar... Uh, ja, wat schuift het? En ik heb eerst het balletje bij hun neergelegd. Slim. Um, en zij zeiden zo ze van... Ja, um, ja, onze vaste fotograaf die heeft afgezegd. We zijn een beetje despert op zoek naar, een, uh, naar iemand die het kan doen. Um, ja. Wat, 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 wat wil je ervoor hebben? Want... Uh, en ze, ja, ze gaven dus zeg maar, een beetje de urgentie van de zaken aan, dus ik had ook wel door van, ik, ik hoef hier niet te gaan zeggen. het was toen, uh, toen, toen nou, een paar jaar terug, ik was uh, ja, net beginnen, zeg maar. ik had hier en daar wat, wat promotiewerk gedaan voor, voor um, kleine dj's, weet je wel, uh, pressfoto's gemaakt en uh, voor uh, mensen hun, uh, social media kanalen, best wel grote dingen zeg maar. Maar ik, ik had niet van mezelf van, oh, ik kan nou uh, big money gaan vragen of zo. Ik was ook nog gewoon, uh, gewoon een studentje. En, uh, en ik had zoiets van, nou, ah, maar bij deze klus, ik weet, wel, ik weet wel dat ik hier hoger kan gaan inzetten dan ik liter heb gedaan. Ja, dat is een beetje dat uh, value your client misschien ja. dan toch. Dus ja. ik heb, uh, <kwijnt> heb voor mezelf lopen denken, wat ga ik doen? Ga ik mijn, uh, het tarief wat ik hiervoor dacht van, dit vind ik wel een mooi bedrag, ga ik dat dubbelen? Ga ik dat verdriedubbelen? Ga ik dat verviervoudigen. Ik dacht, hoe, gek, hoe gek ga ik? Ja. Um, en um, ik heb gekeken naar wat is de opdrachtgever? Wat zouden zij ongeveer te besteden hebben? Um, in dit geval was het de sportvereniging, maar wel een uh, ja, wat, wat duurdere sport, zeg maar, om het zo maar even te noemen. Ja. Um, en Zonder al te veel in details in te gaan. En um, toen, uh, toen heb ik op een gegeven moment gedacht: van, nou weet je wat, ik ga gewoon. Uh, tweeënhalf uh, keer op mijn, op mijn oude tarissum, wat ik in mijn hoofd had van, dat vind ik een mooi, mooi bedrag. Tweeënhalf keer um, ga ik er bovenop zitten. En, um, omdat het zo kort dag is, ga ik, kom, kom ik ook aan met, nee, ik wil al mijn reiskosten vergoed hebben. Omdat ik natuurlijk ook daarheen moet. En ja. uh, sowieso altijd een goede om rekening mee te houden. En meer dan logisch natuurlijk. Meer dan logisch, inderdaad. Ja, want ik bedoel, uh, iedere tijd dat jij de deur uitstapt om naar die klus te gaan, kijk, als het... Uh, Stel dat stel, het een kwartiertje fietsen... Ja, daar doe ik niet moeilijk over. Maar als ik gewoon het OV moet gaan pakken... Naar een andere stad of whatever... Ja, ik bedoel, dat is gewoon allemaal tijd. En, ja, dan ben je misschien
1: wel een uur weg. Hè, half een, ja. half uur terug. Ja.
0: Um, en stel je bent bijvoorbeeld een hele dag op locatie... Dan zou je ook rekening kunnen houden bijvoorbeeld met, uh, met lunch of whatever. Ja. Um, maar ik heb dus gezegd... Nou, um, ik vind het uh, helemaal prima... Maar dan wil ik ook uh, reiskostenvergoeding. Dus zou zeggen... Nou, ja, goed, doen we. Um, en ik... Verder. Ik had natuurlijk wel mijn verwachtingen bij die klus. Er een gala op een uh, mooie locatie in Nijmegen. Um, ik dacht, oh, dat wordt, wordt, wordt wel tof. En want uh, Bij gala heb je natuurlijk het idee van... Uh, Oké, okay, een mooi groot feest. Um, ja, een, een, een leuke sfeer. Wat uh, veel te fotograferen veel te zien. Dus ik kom daar aan. En, uh, ik kom bij de bar aan van die tent. en uh, Ik zeg, ja, ik ben op zoek naar dit, dit gala. Oh ja, dat is hier. Dus ik kijk, en dan zitten daar allemaal mensen die dineren. En dat was niet wat ik had verwacht. Ik, ik ging uit van een feest. En dat was ook wat, wat mij was gebriefd. Dus uh, op een gegeven moment staat er iemand op. En daar zat denk ik oprecht een man of Nou, ik denk, ik denk niet meer dan 35. Wauw. Um, maar ik had gezegd, dus, ja, oké, okay, prima, weet je wel. Het is misschien, misschien ben ik te vroeg. Um, dus uh, er staat iemand op. Zij zei, zo, ja, ben jij Floris ben jij Ja, Jij komt fotograferen, ik zei, ja, klopt. Ja, we zijn ook nog even aan het dineren, maar uh, dadelijk dan, uh, gaan alle naar de tafels aan de kant en dan is hier het feest. Dus dan bouwen we even op en dan, oké, oké. Ze ja, ga lekker zitten, ga een, uh, ja, pak lekker pak een lekker, uh, biertje of uh, whatever. Uh, Mooi geregeld. Ja, hoort er bij
1: je Hoort erbij je, hoort erbij je.
0: Ja, nee, maar dat vind ik wel netjes, want ja, uh, ja, ja. Tot, ik heb ook wel eens meegemaakt dat ik uh, ergens kwam fotograferen en
1: dan word je echt als voetvolk gezien. Ja, maar je, je bent daar om te werken. Dat je ben, zo tuurlijk, je er, bent daar ja. om te werken, maar... Maar je bedoelt, ze, ze, ze moeten wel rekening houden dat jij zo speciaal bent gekomen, natuurlijk. Ja. Nou, mooi. Nou, vertel verder. Dus, een, dus ik, ik kreeg, ik kreeg een
0: drankje. En eh, ze zeiden ook van, ja, als je, als je wat drinken wil of zo, loop gewoon naar de bar. Het uh, is allemaal op onze kosten. Dus ik, nou, keurig. Um, maar ja, ik heb dus de eerste half uur, drie kwartier... Ja, ik heb ik denk ik denk tien foto's geschoten van, uh, van het diner, zeg maar. Ja. Want het liep maar uit en het toetje moest nog komen en... Uh, ja, daar viel gewoon nog niet heel veel te fotograferen. Op een gegeven moment heb je na, na tien shots zeg maar, van de diner heb je het ook wel gezien, zeg maar. Ja. Um, en daar ging het ook niet om. Dus, uh, nou, uiteindelijk gingen ze op, opbouwen. Dat duurde ook weer een half uur. Dus ik heb gewoon een uur en een kwartier heb ik daar gezeten. Wauw. Um, zonder überhaupt... Ja, ik denk dat, dat ik misschien tien minuten mijn camera tevoorschijn had. Maar ja, goed. Ik ben daar wel voor hun.
1: Ja, en... Wat heb je met die uren gedaan? Die heb, jij... die heb ik gewoon
0: gedeclareerd. Natuurlijk, dat moet je ook doen. En dat heb ik ook gewoon geschreven: hé, hey, um, ik heb de eerste uren en een kwartier niet zoveel geschoten. Maar uh, ja, ik ben daar wel gewoon. Jullie hadden die tijd gezet. Dus ik heb me die tijd vrijgehouden. Zo ja. zijn ze nou, helemaal prima. Um, ze vinden niet ergens ons onze fout. Of ja, in ieder geval ons. Ligt aan ons. Dus nou, ja, dat feestje begon. En ik zei: hoeveel, hoeveel man uh, komt er ongeveer vanavond? Ja, nee, ik denk dat er ongeveer nog. Uh, ja, er waren een paar die, die niet, bij, niet bij konden zijn. Er komen er nog acht.
1: Ze waren in het van 45 mensen of zo. Ja, 43, dan ja
0: ongeveer. Plus minus. ik heb ze niet geteld, maar... Uh, niet veel. Dus <laughs> ik dacht, oh... Dus dat ging zeg maar van een, um, ja, zeg maar een party-fotografie-shoot uh, ja. naar van... Oh shit, dit wordt, dit wordt heel anders dan... Ik Mindset helemaal gaan. anders. Helemaal ja. alles omgooien. Um, op mijn gear... Ja, ik, ik, ik had natuurlijk gewoon mijn spullen meegenomen... Maar als ik dit van tevoren had geweten, dan had ik wel andere dingen meegenomen. Dus ik heb er nog gauw um, gauw ja, wat, wat bijgedraaid, zeg maar, wat uh, geïmproviseerd. Ik had bijvoorbeeld, uh, ik weet nog wel, mijn, uh, mijn flitser, die, die deed het niet. Of, ja, daar was, was iets mee aan de hand. Dus ik heb aan de bar heb ik gewoon een stuk wit karton gevraagd, die heb ik even geknipt. Zodat ik de poppenflitser van mijn uh, spiegelreflex kon gebruiken.
1: Ah, kijk, slim.
0: En uh, zodat ik, zeg maar zelf het, ja, mijn licht als het ware kon bedienen. En dit was in dit geval heel erg nodig, omdat. Die setting die was veel intiemer, want al die mensen kennen elkaar wel heel erg goed. Dus het, het, uiteindelijk uh, ja er, er kwam een DJ en weet ik het allemaal. Um, en dat was wel grappig, want die, die kwam dus ook draaien. Uh, die was ook gewoon niet van hun feest, zeg maar.
1: Wauw, ze hadden het groot aangepakt. Ze hadden het dus. heel groot
0: aangepakt voor een hele kleine groep. Wauw. Um, alleen, daar, daar stond ik op een gegeven moment ook mee te lullen. En die zei ook van, ja, ik had het ook wel wat groter verwacht. Maar ja, goed hè, je, je, je doet gewoon waarvoor je betaald wordt. En, ja. uh, Eindstand, uh, was, er was een uitdaging. Ik had me er totaal niet op, op voorbereid. Uh, het was in één keer helemaal omswitchen. Um, maar goed, ik heb wel gewoon um, gekregen wat ik ervoor heb gevraagd. En het was, ja, het was wel uitdaging. Ze hadden, op het gebied van fotografie dan was het een uh, behoorlijke uitdaging. Want ze hadden wel verlichting. Maar dat, was, uh, dat moest kaarslicht imiteren. Dus dat maar was, was heel dus. warm geel en ja. donker. Um, en verder waren er geen andere lichtbronnen. Dus dat was wel was een goede uitdaging. Zo, okay, <laughs> dat, is, dat is wel heftig, ja. Ja, en uh, nou, dus echt, um, ik ging daarheen. En het is maar goed dat ik daar gewoon een goede prijs voor heb gevraagd. Ja. Want had ik daar mijn oude tarief voor gevraagd, dan weet ik niet of ik daar, of ik daar vrolijk had gestaan. Nee, natuurlijk net... niet.
1: En dat is dus een dat beetje dat, dat, dat pingpongen, dat over en weer gaan. En wat je ook net zegt, die uren dat jij wacht. Kijk, bedrijven, ik heb de, wil niet weten hoe vaak daar heb gehad, dat er een presentatie is of iets. En dan heb jij, als je daar zeven goede foto's van hebt. Ja, dan heb je genoeg. En die prestatie het anderhalf uur en ze weten gewoon ja, na nou de presentatie begint. Maar ze weten, je, ze betalen jou per uur. Zelfs als jij niet thuis bent, kan jij geen andere opdracht aannemen. Je kan geen andere opdrachten krijgen, je kan geen administratie doen. Waar ik daar ook nog over wil beginnen. Ja. Het leukste gedeelte van freelance administratie. <lacht> um, en uh, ja, bedrijven zijn er zeker van bewust. Dus voor de mensen die uh, ook eens een keer gaan freelancen als een bedrijf is, en ze gaan moeilijk doen. Want je hebt je hebt helemaal niks gedaan. Omdat je niks kan doen, jij bent daar. En je kan voor de rest nergens zien. Als het is afgesproken en zij willen dat je daar bent, meer dan uh, logisch dat zij uh, alles uitbetalen. Ja, het klokje, het klokje begint te tikken vanaf het moment dat je daar binnen staat. Eigenlijk, ja, eigenlijk als, als je ver weg gaat, het moment dat je weggaat. Ja, Want dan al, zelfs, ik, heb, ja. ik heb in Noord-Friesland moeten filmen. Ja, Dan is het gewoon 2,5 tot 3 uur rijden. Dan ben ik dus zes uur kwijt ongeveer, een kleine zes uur om te rijden. Ja. Ja, en als ik daar maar anderhalf uur ben, ben ik gek dat ik anderhalf uur ga vragen.
0: Ja, of de klus moet heel goed betalen en dat moet, moet je daarmee kunnen opvangen, maar...
1: Ja, bijvoorbeeld, maar ja, eigenlijk is het dan alsnog heel normaal om alsnog tijden ja, of benzine, sowieso het benzine kosten te declareren. Dus ja. dat. Maar ja, er zijn dus heel veel. Kijk, dan, je, dit soort verhalen hoort, moet je dus horen als freelancer. Want je loopt hier zelf tegenaan. En het is fijn om te horen hoe anderen, want misschien gaan andere mensen er weer anders mee om. Maar dat is het dus. Hè. Ieder heeft een eigen ervaring. Ik heb op een gegeven, op een gegeven moment tegen studenten gezet over dat rotverhaal van mij dat ik dat filmpje heb gemaakt voor de Green Screen. Ik heb expliciet gezegd: dit is mijn verhaal. Maar alsnog. Student, er is een kans dat studenten of beginnende freelancers... of andere freelancers of freelancers die al heel lang bezig zijn zelfs... dit, dit gaan meemaken. Ja. Je moet weten hoe je mee om moet gaan. Je moet ook durven. En dat is denk ik ook bij een freelancer. Ja, dat, dat is inderdaad. Je, je, en daar had ik heel veel moeite mee. Om, 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 uh, daar heb ik altijd al moeite mee gehad. Om uh, te zeggen van... hé, hey, ik wil dit. Ik vind dat. Uh, maar dan leer je wel als freelancer. Ja. Ja,
0: ja dit is vooral um, een, een bedrijf... die hecht een bepaalde waarde aan jouw diensten. Maar jij moet ook... Um, gewoon kijken van hey vind ik die opdracht voor die prijs dat ook al waard ja want stel jij staat een hele middag sta je ergens ja hangt vanaf natuurlijk wat je doet maar stel je bent ergens een hele middag mee bezig en je vindt het echt echt een, een klote baantje. ja dan moet je denken van zou ik dit zou, zou ik dit heel vaak willen doen voor dit bedrag ja of heb ik zoiets van als ik nou mijn bedrag verdubbel... Vind ik het dan minder erg om te doen. Omdat ik weet dat ik er zo goed voor betaald krijg.
1: Ja, dat, is, dat, dat zeker weten. En wat je dus natuurlijk ook krijgt als freelancer. Freelancer wordt vaak uh, heel erg geromantiseerd. toevallig om hierop op in te haken. Van ja, je krijgt allemaal toffe opdrachten. Je bedrijf wordt heel groot. Ja, misschien wordt je bedrijf wel groot. Maar je krijgt ik altijd opdrachten ja, ja, die niet leuk zijn. Ja. ja, zeker. Je krijgt altijd opdrachten die niet leuk zijn. Ja, en, ja die moet je gewoon doen. En dan uh, betaal... Misschien is veel werk. Misschien betaalt het goed. Misschien betaalt het niet goed. En de vraag is inderdaad... Uh, wil jij jouw werk doen ja, voor, voor dat soort klusjes? En het probleem is, dat is geen ja of nee kwestie. Pas als je uh, genoeg opdrachten hebt, kan je opdrachten zeggen van... Nee, die doe ik niet, die doe ik ook niet, die doe ik wel, die doe ik wel. Dat was echt een luxe. Maar in het begin je, als je wilt beginnen, elke opdracht Meestal willen aannemen. Je al, ja, neem je alles ja, aan. neem je alles aan.
0: Weet je, en of het, dan, of het dan leuk is of niet, of je het heel tof vindt, of, uh, of het is echt een jas. Maar goed, uh, op, ik denk dat je op, op alle manieren wel er iets uit kan halen. Positief of negatief, maar overal leer je wel van ja. En ik denk dat je ook af en toe wel eens van die momenten moet je hebben. Denk, ja, ik had, hier wel, um, ik had hier wel meer mogen vragen, of ik had, ja. ik had daar beter wel kunnen aangeven, maar dat ze nog een met die extra vraag waarmee ze kwamen. Ja, dat ik er beter niet had kunnen doen. Daar leer je van
1: waar je ook bijvoorbeeld tegenaan loopt. Wat ik ook heb gehad, is dat uh, bedrijf X zegt: uh, Hey, Ruben, wil jij ons maken en uh, wat gaat het uh, kosten? En dat ik, uh, dat ik dan zeg van uh, ja, dit bedrag. Oh, zo weinig? Dat ik dacht van shit, oh, ik zit echt heel erg goed in. Ze willen nog hoger. Het kon nog, het kon of slash mag nog hoger. Of natuurlijk, dat uh, een bedrijf komt die er wat groter uitziet. Ja, dit is het bedrag dan. Oh, dat is wel een beetje boven het budget. En je moet weten, grotere bedrijven, of en ook kleinere bedrijven hoor, maar grotere bedrijven die hebben vaak een bepaald budget. Er valt altijd onderhandelen en staat altijd open voor onderhandelen. Je kan ook altijd zeggen, wat ik wat je het best kan doen, wat ik dus ook altijd doe. Uh, als een bedrijf komt, van uh, wil je filmpjes maken? Zeg van, dit is bedrag. En ik ken het bedrijf nog niet. Zeg van, dit is bedrag. Uh, mocht er de vraag zijn over het bedrag, kunnen we het nog altijd even over hebben. En als ze zeggen van, het is goed. Dan weet ik van, oké, okay, ze hebben budget ervoor. Nou anders hoor ik het wel. Je moet openstaan als freelancer. Ja. Je kan heel hard zeggen van, ik wil dit bedrag. Nou, dat, dat pas als je echt dik binnen bent. En je hebt echt klanten die echt gewoon voor elk bedrag jou willen. Maar het is, het is, het is en blijft dat pingpongen. Ja. dat is eigenlijk zo'n van rode draad die doorheen komt ja. en dat is ook wel value your client weer
0: ja dus nu moet ja het is sowieso in de onderhandelingen altijd nee heb je ja kun je krijgen ja kijk uh, als je de deur aan loopt en niks ja kijk je kwam ook binnen met niks dus natuurlijk je wil heel graag een opdracht hebben maar opdracht ja. moet
1: ook goed zijn ja wat je bijvoorbeeld ook even toe gaat hebben ik ben eens uh, op een gegeven moment OV toen was ik geen student meer dus geen gratis OV hè? toen vond ik toen was ik net afstudeerd ik moest in Amsterdam naar nou, ticket gekocht en daarheen gegaan nou dan vond ik dacht bij mezelf oh mooie opdracht kan ik het geld gaan declareren Um, maar er is niks uit die opdracht gekomen. Maar dat is heel normaal. Dat wist ja. ik ook toen. Dat ik zo van, ja shit, naar Amsterdam gegaan voor niks. Nee, weet je wat? Dat hoort erbij. Ja. Dat soort dingen allemaal. En natuurlijk, uh, dat uh, burtje dat dadelijk naar administratie te zijn nog uh, iets hebt te staan. Floris heeft zijn coole boekje op ja, zijn uh, schoot.
0: Nee, uh, de, het boekje, dat, 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 uh, dat, komt, dat komt
1: zo wel. Maar ga, ga, ja, administratie Ad is zeker belangrijk. Administratie. Dus, uh, oh, iedereens favoriete onderdeel. Feestje. Ja, nou.
0: Hangt er natuurlijk vanaf, hè, want administratie doen uh, als je. Uh, je kunt tegenwoordig, en dan uh, hebben we het echt zeer recent, kun je inschrijven als kleine ondernemer. Ja. En als je dan onder de 20.000 euro omzet, dus omzet dat is ook belangrijk, uh, per jaar zit, dan... Uh, je dus wel ingeschreven KVK, kun je wel factureren, maar BTW
1: hoef je verder niet zoveel mee te doen. Nee. En er zijn zoveel regels bij de Belastingdienst dat je door. Uh, de boom het bos niet meer kan zien, want het zit er ook zo... als je een freelancer bent, dan heb ik dus... heb je een x-aantal uur per jaar... voor mij uit mijn hoofd is dat 1227 uur... dat jij, kan, dat jij werkt aan je eigen bedrijf. Ja. Als je fulltime aan je eigen bedrijf werkt... haal je dat makkelijk. Maar ik bijvoorbeeld, omdat ik ook bij avanswerk werk, haal dat niet. Wat betekent dat? Als jij als freelancer... Oké, okay, administratie. We gaan even helemaal opnieuw beginnen. Want Dat geld, waar ik het nu over heb... Um, uh, daar komen we daar ook op terug... Waarom is administratie zo'n uh, raar ding bij, bij uh, freelancers? Nou, moet je denken: hè? we hebben Henk. Henk werkt bij uh, bedrijf, Bedrijf X. Bedrijf X die, um, die verdient hij bruto. Voor de mensen, jullie weten wat het verschil is: met bruto en netto. hopelijk. Bruto is eigenlijk wat je krijgt voor de belasting, het eraf trekt. En netto is wat je op je rekening krijgt. Ja, ja klopt. Dus uh, bijvoorbeeld, uh, bruto uh, verdient, uh, hoe had ik hem net genoemd? Hans, toch? Ja. Hans die, uh, verdient uh, 2000 euro bruto. En die krijgt op zijn rekening 1700. Dat is netto. Dat is omzetbelasting. Wij betalen belasting over ons inkomen. Hoe hoger inkomen je hebt, hoe meer belasting bij je bedrijf. Oké. Okay. Nu komt het leuke. Als freelancer. Echt geweldig. Dus Echt zo leuk. Om het even te duidelijk te maken. Zo leuk. Oh. werkt niet. Zo <laughs> leuk. Want het is helemaal niet leuk namelijk. Um, wij krijgen geen omzetbelasting. Wij krijgen geen geld binnen. Er is ook nog iets gedaan aan BTW natuurlijk, dat weten jullie. We moeten BTW vragen over geld. Dus als ik een opdracht doe voor, uh, doe doet heel makkelijk, 1000 euro, dan komt er 21% bovenop. Dus de klant betaalt 1210 euro. Ik hou er 1000 euro van. Nou, dan denk je bij jezelf, hey, Ruben heeft 1000 euro gecashed. Dan was het maar zo'n feestje? Want omzetbelasting gaat er bij ons niet af als freelancer. Dus als je freelancer wordt, worden, is het even goed om meer rekening te houden. Je betaalt op een gegeven moment omzetbelasting, wat het bedrijf doet, dus bedrijf X en Hans... Hij verdient 2.000 euro, maar krijgt 1.700 euro op zijn, op zijn rekening. Het zou hetzelfde zijn als hij 2.000 euro verdient bij het bedrijf... en hij krijgt meteen 2.000 euro op zijn rekening. Dat klopt dus niet. Dus ik betaal geen, als freelancer betaal je geen omzetbelasting. Pas aan het eind van het jaar moet je over je hele jaar omzet omzetbelasting betalen. 38 procent. En dan moet je even weten als, als freelancer. Dat is dus een deel van administratie en kosten die je maakt. Ja. Nou, daar kan ik heel, heel diep over ingaan: dat als je meer koopt, dat je omzet omlaag gaat, dan heb je minder omzetbelasting. Maar ja, dan als je een huis wil kopen, wordt het belastiger, et cetera, et cetera. Maar laten we doorgaan even naar het leuke deel: spullen kopen met de dus zaakjes, korting. Korting is gewoon de BTW die eraf gaat. Maar er zijn alleen maar spullen die jou helpt bij het bedrijf. Als je wordt gecheckt bij de, door de Belastingdienst en je koopt hier al een bank, bedrijf... <laughs> dat, dat is wel een beetje. Ja, Tenzij je een kantoor hebt, natuurlijk. Ja, nou, zou, nou, nou precies, dan zou het kunnen. Een tv-scherm zou ook kunnen. Je kan heel veel kopen. Uh, voor je bedrijf. Ja. Uh, maar het is... Uh, het, dat is ook weer lastig. En wat je dan daarnaast hebt. En nu komt het echt administratieve deel. Er is een opdracht. Ik maak een offerte misschien. offerte hoef ik niet per se te bewaren. Uh, dan, ik, dan is het klaar. Oké, okay, chill. Ik maak een factuur. Ik verstuur de factuur met een factuurnummer. Met mijn btw-nummer en mijn kvk-inschrijving. Die factuur bewaar ik in mijn factuurarchief. Voor het geval dat ik word gecheckt. Het geld rondom op mijn rekening. Dat moet worden gecheckt. Um, dan, kijk dat bedrag binnen, moet ik op een gegeven moment btw gaan betalen erover, Dan moet ik uh, uh, btw-belasting be uh, betalen. En dat is heftig. Dus als, uh, en ik doe allemaal al mijn administratie zelf. Dus kort gezegd, het hele verhaal. Ik doe mijn eigen administratie. En dan komt, gaat er veel tijd in zitten. Je kan een uh, boekhouder uh, regelen. Kost wel wat geld, maar is wel een stuk makkelijker. Maar ik heb het gewoon zelf willen doen. En uh, wees bereid dat je gaat... Kijk, ik, ik ben best wel chaot van mezelf. En je wilt geen fouten maken met de belastingdienst. Je wilt geen fouten maken met, met, met bedragen. Dan krijg je echt een boete. Ik heb al een keer een boete gehad. Heb ik daarna rechtgezet, moet ik even zeggen. eventjes om goed te praten. <laughs> maar ik heb al een boete gehad. Ja. Het houdt je ontzettend scherp. Want je moet echt opletten wat je doet. Bonnetjes bewaren van de dingen die je koopt, waar je 21% BTW op terugkrijgt, omdat je die voor je zaak koopt. Maar bewaren bonnetje. Zet het in een... In een uh, overzicht dan kan je het geld allemaal terugvragen. Net met je opdracht. Op een gegeven moment moet je btw afstaan en omzetbelasting over je hele jaar. Je moet alles bijhouden. En dat is... daar komt wel bij kijken. Ja, zeker. Dus onderschat het als ondernemer niet, als beginnend freelancer. Je gaat op een gegeven moment echt een boekhouder uh, nodig hebben. Of je gaat het zelf boekhouder spelen.
0: Ja, want uh, inderdaad op een gegeven moment op lange termijn stel je werkt zoveel dat... Uh, of je hebt geen tijd meer om je administratie zelf te doen. Omdat je non op aan het werk bent. Ja. Um, en dat, dat heeft dan meestal te maken omdat je gewoon heel veel opdrachtgevers hebt. Um, wat mij heel mooi als een bruggetje bij het volgende onderwerp brengt. Yes. Um, als freelancer zijnde, wat is de limiet? Waar, waar, waar houdt het op? Ik bedoel, je kunt heel veel opdrachten aannemen. Je kunt, maar op een gegeven moment dan heb je gewoon, zit, dan zit die werkweek vol. Um, en is, is dat dan
1: uh, genoeg? Dat is ook belangrijk. Ik denk uh, dat, het, uh, de, dat uh, echt het einde is uh, meteen ook weer een heel leuk antwoord. Ik denk, neem aan een burn-out. Nou, dat wil niemand. Nee. Want je kan het zo gek als, als freelance kan je het zo gek maken als je wil. Ja, dat is zeker waar. Jij werkt niet op een kantoor. Je kan s'avonds werken, zaterdags, zondags en oftewel aan het weekend gewoon. Uh, je kan een werkweek van 70 uur maken. Waar houdt het op? Wanneer jij je huur kan betalen uh, uh, en uh, kan ervan kan leven. Wil je nog leuke dingen kunnen doen? Hopelijk dat je genoeg geld hebt voor leuke dingen. Hoeveel opdrachten heb je nodig? Weet ik niet. ligt eraan wat je vraagt en wat je, überhaupt wat je doet.
0: Ja, dat sowieso. Um, een
1: accountant die kan 150 euro per uur vragen. Nou, heb ik net verteld inderdaad. Nou, nou, moest denken. denken, uh, als je één dag volle klanten hebt, ja. nou dan acht keer 150. Dat is wel netjes voor een één week. Een paar volle boodschappen kan halen. Ik wou net zeggen. Dus waar is de grens? Lastig om te zeggen. Dat is moeilijk. Dan moet je echt zelf bepalen. Daar kom je echt zelf achter. Ja. Er, kan, uh, er zullen een hoop uh, mensen zijn die hetzelfde hebben. Vooral als ze hetzelfde soort uh, uh, doen. Uh, hetzelfde soort werk. Maar er is geen grens. Maar ik zou zeggen, je grens is je gezondheid. Ja, Kijk, uh, en als je erachter komt dat, uh, dat uh, met de boekhouding erbij uh, klanten regelen. Je hebt het helemaal niet over ge uh, ge uh, gehad. Uh, acquisitie van opdrachten. Misschien moet je dat zelf doen. Heel, heel veel social media doen. Doen heel veel andere freelance. Ontzettend veel social media. Ben je daar klaar voor? Heb je daar tijd voor? En heb je nog genoeg uh, opdracht? en haal je het allemaal? Dan is het goed. Maar je gezondheid is belangrijk. Er komt veel bij freelancers kijken. Ja. Echt veel. Dan, dus we hebben het helemaal niet over... Ja, Een beetje over acquisities gehad toen ik het uh, had over mijn eigen bedrijf. Maar uh, het wordt zelfs vaak onderschat en zelfs een beetje geromantiseerd. Ik ben freelancer... Dat idee weer. Trins pak je ja, aan. Misschien even lekker met de hond uit. Uh, ik heb even zin om nu even aan een opdracht te werken. De rest doe ik bijvoorbeeld in het weekend. Want dan heb ik tijd. Dan ga ik liever nu even chillen overdag. Nou, dat kan zeker weten. Als je het goed hebt geregeld. heb je acquisitie. Als je nog geen opdrachten hebt. Of tenminste, als je meer opdrachten wil. Je hebt je boekhouding. Je moet je allemaal bijhouden. Je hebt dat opdrachten. En hetgeen wat je ervoor vraagt. Het is echt een mega wisselwerking. In feite is werken bij een bedrijf een stuk makkelijker. Maar het fijne freelance is... Je kan je eigen ding doen. Je doet alles van A tot Z. Ja. En je leert er zoveel van. Behalve dan... Waar we net over hadden. Over het uh, uh, sparren. Maar ja, je hebt heel vaak freelance. Die werken dus voortaan in een kantoor. Met andere freelancers. Ja, um, dat is zeker waar. Hetzelfde soort dingen. Of andere mensen. Bijvoorbeeld als ik als videograaf... Kan ik op een kantoor zitten met een webdesigner en, uh, en uh, kunstenaar. Nou, dan ben ik met een filmpje bijvoorbeeld bezig. Kan ik zeggen. Hé, wat vinden jullie hiervan? Dan krijg ik weer advies. Dus dat kan. Je kan zeker wel iets Ja, zeker dat waar. En je hebt
0: ook wel ja, oké. Okay, in, in ons geval dan in een uh, in bos is dat niet, niet echt aan de orde. Maar steden het dus komt steeds meer. Het komt steeds meer. In Den Bosch. Nee, maar bijvoorbeeld in, uh, in Amsterdam en Utrecht zie je bijvoorbeeld meer plekken als. Uh, snel voorbeeld, uh, Soho House is een plek. Dat is, dat is echt een heel gek fenomeen. Dan betaal jij, een, net als een sportabonnement, je betaalt een vast bedrag per maand. Dan mag je daar zijn. Ja, alleen ja, ja. in dit geval is dat gewoon een plek met alleen maar flexplekken, uh, vergaderruimtes, uh, werkplekken, lounges is eigenlijk heel erg gek. Dus je betaalt eigenlijk voor... Ja, het is niet je eigen kantoor. Ja. Um, het, je betaalt een soort... iets wat fancy uitgevallen openbare bibliotheek. Waar je een vast bedrag per maand voor betaalt. Uh, dat soort plekken die... Um, stimuleren wel inderdaad... Om, om samenwerking tussen creatievelingen... te boosten. Uh, maar goed, ja, dan moet je, je moet die commitment en uh, dat geld er natuurlijk maar voor over hebben. Ja,
1: maar ja, dat kan je natuurlijk weer als kostenpost zetten. Ja. Dan kom je bij het administratie administratieve gedeelte. Uh, maar dat is weer uh, dat verhaal. Maar dat, dat zou een heel, heel mooie oplossing zijn. Dan kom ik bij het volgende. Ik ben wat freelancer in video en animatie. Dan heb je een hele sterke computer voor nodig. Dus ik heb een vaste computer. En dan krijg je dat ook vaak. Ja. Ik ja. werk vanuit thuis. In dat opzicht, maar ik zou met mijn laptop voor fotografieopdrachten of andere opdrachten, zou ik, uh ja, illustratieopdrachten, doe ik ook af en toe. Dan uh, zou ik ook uh, ergens anders kunnen zitten.
0: Ja, zeker. Zeker weten. En uh, als je als, als freelancer zijnde um, wilt groeien, dus stel jij wil bijvoorbeeld um, jouw, jouw maandinkomen van een gewoon ik kan ervan leven uh, naar een ik wil hier royaal van, van kunnen leven, zeg maar, om gaan zetten. Um, dan moet je heel erg spelen met die factoren, bijvoorbeeld van prijs, um, ja, wat, wat, hoeveel je ja, je, wer, je werk, of het type opdrachtgevers um, gaan upgraden. Ja. Um, wat dit is meestal aan de orde als als de limiet is bereikt, zeg maar van van, ja, wat jij in je tijdsbestek kunt ja. en met je gezondheid. Um, heb jij heb jij daar dus bijvoorbeeld zelf al um, stappen deed? je dacht van, nou, weet je wat, als ik nou eens eventjes in die klantengroep zeg maar um, andere, ...andere type opdracht ga aannemen... ...waar ik meer voor kan vragen... ...of bijvoorbeeld voor minder tijd... ...hetzelfde kan verdienen... Um, ...dat ik op die manier... ...ja, groei um, kan genereren.
1: Ja, ja dat is... Um, het, 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 ...het is een logisch... ...dat de stap zelf is logisch... ...je moet... Uh, je, uh, ...we gaan weer naar uh, uh, Jan... ...de bak van de hoek... ...doe een opdracht ervoor... laten we zeggen... ...ik maak een filmpje voor Jan de bak... Hopelijk ziet het er toch filmpje uit, maar ik krijg er maar weinig geld voor. Klein bedrijfje. Ja. Er komt de gozer daar, die heeft uh, met uh, drie van zijn vrienden een goedlopend uh, webbedrijfje. Hé, hey, leuk filmpje, maak een filmpje voor een webbedrijfje. filmpje gemaakt voor een webbedrijfje, heb ik iets voor meer kunnen, kunnen vragen misschien. Groter bedrijfje. Hun website, uh, nee, zij maken een website voor een bedrijf dat logistiek doet. Groot bedrijf. Leuk filmpje, ga ik daar weer heen. Groter bedrijf, nog een grote opdracht, Dus het wordt telkens opgepikt. Dus zo kom je vaak in een hoger segment. Maar je hebt ook mensen, studenten, of freelancers, die echt worden geboost door één opdracht. Uh, ik weet nog uh, dat uh, in een jaar onder mei was er een jongen die was, uh, uh, zat, uh, was stage aan het lopen in Portugal. En daar was een hele bekende barbier daar. Daar kwam uh, een bekende voetballer. Mm -hmm. Ik ben even zijn naam vergeten, maar een hele bekende. Vol met tatoeages en uh, al, ja, ja. al die meiden vinden hem uh, knap. Ik ben niet zo van voetbal. Uh, nee, ik ook niet. Jullie weten ja. waarschijnlijk wel <laughs> luisteraars, hopelijk. En die, die zei van, ja, we hebben een filmpje nodig met een videograaf, wil je een filmpje voor mij maken? Nou, ja. Natuurlijk tof filmpje gemaakt. Zeker. Ik weet niet hoeveel geld ze daarvoor hebben gehad. Tienduizenden views, dat wil je. Gewoon op YouTube, half Zeker. viral. Nou, je kreeg toen opdrachten, dat kan ook. Ja. Je kan, maar het gaat erom, je, 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 uh, het is natuurlijk ook weer een wisselwerk tussen uh, goede, uh, goede producten leveren uh, en de juiste klant te vinden. Want ik bedoel, als, als jij bij, uh, even een voorbeeld, en ik zeg niet per se dat het slecht is, helemaal niet. Maar je hebt vaak van die festivalfotografen of videografen, die blijven binnen festivals. Ja. Want dat is een hele heftige stijl. Uh, misschien kan je daar vanuit daar naar een uh, musicvideo gaan voor een rapper of een, of een bandje. Maar vaak blijven ze in die scene. En wat je dus hebt, als je denkt van oké, okay, ik wil bedrijfsvideo's maken. En je, en je doet alleen maar festivals. Ga dan als het nog even naar, naar, naar Jan de Bakker. En doe het even voor een priekie. Ja. Maar zet hem op jou. Want als jij als jouw site wordt bekeken. Uh, door andere festivals. Maar er zit een of andere hé, hey, Ik wil voor mijn festival een filmpje. Maar hij heeft ook een filmpje voor Jan de Bakker gemaakt. Hey, mijn uh, oom heeft een uh, bedrijf dat tapijten uh, schoonmaakt. Hé, hey, mooi. Dus zorg ervoor dat je binnenkomt bij uh, het type klant wat je wil hebben. En uh, dat duurt soms lang. En ik ben zelf niet per se daarna aan het uh, zoeken. Ja, Ik ben altijd wel aan het zoeken. Maar ik ben er niet echt actief mee bezig om naar binnen te komen. Maar het gebeurt wel bij mij. Want het, ja. het gebeurt. Uh, als, je het, als je het gewoon zo wilt doen. Uh, als je er echt haast bij hebt. en je wilt er echt royaal van kunnen leven. zoals je net zei. Uh, dan, dan worden het gewoon connecties. Want uh, kijk, wat ik al zei. ik ben in dat op zich een redelijk luie ondernemer. Dat kan ik eerlijk <laughs> toegeven. Niet dat ik uh, lui werk. of weinig doe voor mijn opdrachten. Nee, dat, ik werk heel hard voor mijn opdrachten. en voor mijn opdrachtgevers. maar ik ga niet naar netwerkborrels. eigenlijk bijna nooit. Ja. Ga daar dan vooral heen. Ontmoet andere mensen. Uh, wie weet wie daar komen. Ga naar. Uh, uh, young Creator is een natuurlijk bekende Facebookgroep. Ga daar eens een keer heen. Die hebben wel eens meetings. Daar heb ik ook veel van opgestoken. Daar heb ik ook connecties van overgehouden. Zorg voor een netwerk. Mensen kennen alles. Dat is ja, wat ze zeggen. En, en, en bij mij gaat dat dus langzaam. Of ging het langzaam. Nu gaat het natuurlijk een stuk sneller dan vroeger. Want ik dacht bij mezelf... Ja, bedrijven komen er naar mij toe. Dan kwam er eindelijk eens een keer bedrijven naar mij toe. <laughs> en in die mond leerde ik daar weer via andere mensen kennen. Ja. Um, en, uh, maar als je dat snel wil hebben... We doen het vooral zo. Ja, ja het is... Het is uh,
0: ja, het is gewoon, kijk, kijk wat het beste Ik bij jouzelf aansluit en kijk welke pees je aan kunt nemen.
1: Ik denk dat er geen één ander onderwerp is wat zo over zo'n constante wisselwerking gaat als dit. Ja, zeker.
0: Ja, zeker. ja en ja, laten we eerlijk zijn. Het is ook gewoon heel erg leuk om een pas te hebben. Mm. <laughs> Ik heb wel een macro pas, maar dat is ook. super vet. Ja, ja, als je, als je kijkt naar de voordelen van uh, freelancen. Ja, en natuurlijk uh, dat je inderdaad, ja natuurlijk wel gewoon je bedrijfsgerelateerde spullen, maar... Ja meestal is dat ook wel gewoon als je dit doet dan is het ook gewoon je hobby en je passie en,
1: uh, ja. Ja. ja en uh, weet je wat het is je gaat heel erg anders naar dingen kijken want uh, ik werk voor bedrijven ik geef een factuur en ik knal die btw er maar bovenop want dan krijg je die btw terug ja. zij zijn ook een bedrijf dus die btw voor hen maakt niks uit um, maar op een gegeven moment heb ik dus een bruiloft gedaan dus ik zet mijn bedrag btw erop en op een gegeven moment iemand zegt tegen mij ja dat is wel veel hè? dat is niet wat we hebben afgesproken omdat ik alleen maar een exclusief BTW denk. Ik zeg oh ja, sorry, dat klopt. Net als wanneer, ik, wanneer je een camera ziet, ik als videograaf, een rekenmachine erbij. Wat is die zonder BTW? Want dat is wat ik betaal. Ja. Je gaat heel anders kijken naar bepaalde dingen. Ja. Ja. En dat is toevallig administratief. En dat klinkt plotseling een stuk minder saai zo, denk ik. Ja, zeker.
0: Ja. Ja, um, ja ik ben eigenlijk wel door mijn, uh, door mijn, door mijn onderwerp heen. Ik denk dat we het meeste wel hebben, hebben uitgelicht over... de. Over freelancen. Um, mocht jij nou uh, zelf bezig zijn met freelancen... Uh, dan hoop ik dat we... Uh, ja, door middel van ons uh, gesprek... je misschien nieuwe inzichten hebben kunnen geven... of je juist uh, hebben kunnen inspireren... om te gaan freelancen... of in ieder geval te gaan kijken van wat je voor jezelf kunt betekenen... op het gebied van... Uh, ja, van, van creativiteit. Ja. Um, ik wens je heel veel succes ermee... en uh, ik hoop uh, dat jullie... Uh, weer uh, hebben genoten van deze aflevering. Ik, uh, ik zie jullie graag terug bij de volgende. En dan... Uh, Zeg ik voor nu bedankt.
1: Houdoe jongens, houdoe.